0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, me da muchísimo gusto recibirlos una tarde noche más aquí en Radio 13 Digital, en Radio 13 Talks. Yo soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida a este programa de entrevistas y de invitados muy interesantes y de temas que muchos de ustedes nos han pedido, así que bueno, pues hoy un día más en, con un tema padrísimo, padrísimo, vamos a tener un invitado que no saben, les va a encantar esta entrevista. Vamos a invitar en este momento a Nico y a Mika y ahorita van a saber de qué se va a tratar esto. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Vamos a esperar a que se conecten. Y bueno, pues muchísimas gracias, saludos a todos, ¿cómo están? Excelente. Martes. Creo que ya están por ahí. Hola, Hola ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, familia? Qué gusto saludarlos. Me da muchísimo gusto recibirlos, Nico ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto de verdad que estén con nosotros aquí en Radio 13 Digital y en Radio 13 Talks y bueno pues saludando a toda la gente que se está uniendo con nosotros a este live, muchísimas gracias a todos y vamos a hablar de un tema bien interesante y una plática bien bonita por lo cual les pido que por favor se presenten cada uno de ustedes para que la gente los conozca rapidísimo y ahorita ya entramos al tema.
1: Bueno, nosotros somos la familia Carreto, es Paola, Nicolás y yo soy Germán Carreto. Y Nico tiene unas condiciones que ahorita nos va a platicar, que son unas discapacidades que, y nos va a platicar cómo lleva su vida.
0: Perfecto, perfecto. Pues familia Carreto, bienvenidos aquí a Radio 13 Digital y a Radio 13 Talks. Nico, guapísimo, bienvenido a este live. Eh, toda la gente contentísima de conocerte y de platicar un ratito con con ustedes y contigo. ¿Pero qué les parece si comenzamos un poquito con cómo cómo inicia toda esta historia con ustedes? ¿Cómo ustedes se percatan? Ustedes tienen gemelos. Eh, eh, Nico este, tiene otro hermano. ¿Cómo se llama su hermanito? Perdón. Germán. Germán, muy bien. Bueno, este, ustedes cómo se percatan de, de, de esta situación, también para que la gente entienda. En ocasiones muchos no este, entendemos muy bien el concepto de lo que es el autismo, de lo que son todos estos trastornos que pueden llegar a tener los niños. ¿Cómo se percatan de esto?
2: Bueno, pues nuestra historia empieza eh, desde muy, muy chiquito. Eh, de, empezó a los Dos años, por más, por eso que esto parezca, con, eh, empezó a ser como muy impulsivo. De pronto, de ser como más extrovertido, empezó a ser un poco más retraído. Eh, era de estos niños que se emocionaba y soltaba el golpe o este tipo de cosas. Obviamente, todo mundo nos decía, los niños de dos años son así, que exagerados, relájense, Pasamos a los tres, que exagerados, y nos, algo nos latía como papás, que eso hemos aprendido en el camino, que nadie conoce mejor a los hijos que uno, y cuando uno algo claro. no, le late, no le late, Entonces, de ahí eh, llegamos, hubo un diagnóstico de TDA al inicio, como a los cinco años ya se cerró este diagnóstico de TDAH, que trastorno. es eh, trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Y luego eh, también a los cinco años le diagnosticaron epilepsia parcial. Este, ahorita Nico nos va a platicar un poquito más de, de qué, qué significa esto. Claro. Pasó el tiempo, a los siete años eh, le diagnostican también síndrome de Tourette y entonces nosotros seguíamos como de qué es esto. Son tics vocales y motores. Que okay. Ahorita Nico nos va a dar una idea más. Eh, pero entonces se seguían sumando cosas, pero decíamos algo falta, algo falta, algo no nos cuadra. Eh, de pronto en, empezó como también a quedarse un poquito académicamente en de primaria. Este, le costaba como mucho trabajo sociabilizar. Y llegamos hasta los 10 años en donde por fin nos dan un diagnóstico de eh, autismo leve, que es lo que antes se conocía como síndrome de Asperger.
1: Okay. Dentro del espectro autista. Y pues bueno. Ajá. Sigue. Y el trastorno del espectro autista es un, es una, es una condición del neurodesarrollo, y que generalmente van a tener algún problema tanto en la percepción como en la sociabilización con los demás, este, con las demás personas, ¿no? Y obviamente se llama espectro porque es como, es grandísimo, ¿no? O sea, es, puede ser desde muy eh, leve o que sea de diferentes síntomas, ¿no? Hay niños o personas que no pueden ver a los ojos, hay otros que les cuesta mucho más sociabilizar. Entonces, por eso se le llama espectro, ¿no? Porque es muy grande y es totalmente diferente cada uno.
0: Ok. Y eh, entiendo que, eh, bueno, eh, son gemelitos Germán y Nico, eh, Germán, ¿no desarrolló ningún tipo de estos eh, trastornos, de este espectro, ningún tipo de estos síntomas?
1: Nada, no. Lo que pasa okay. es que son gemelos no idénticos, son como okay. los que llaman cuates. cuates. Ah, entonces, ok, perfecto. cada quien venía en su bolsa y entonces cada quien tiene la genética, ¿no? Este trastorno okay. del espectro autista es multifactorial, o sea, tiene muchos este factores en que se pueden este, desencadenar, ¿no? ellos pues al ser gemelos fueron prematuros, entonces es una de las condiciones que pudiera mm -hmm. haber este, desarrollado este, esta condición, ¿no? Y aparte pues okay. la parte genética, ambiental y todo.
0: ¿Sí tiene que ver el, eh, la parte genética? ¿Sí hay algo de eso dentro de estos trastornos?
1: Sí, en la familia no tenemos okay. a nadie, pero pues hoy, hoy en día se sabe que la genética sí es también un factor que también puede desencadenar. un factor
0: predisponente. Ok, ok. Ok, perfecto. Pues ya que tenemos como esta breve introducción al tema, este, pues nos gustaría muchísimo platicar un poquito, si nos los permiten, con su guapísimo Nico. Este, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Platícanos
1: un poquito. Ah,
3: bueno, sí, pues yo me siento bien. ¿eh? Está bueno, sí, y también, ¿qué más?
1: Y explícales qué tienes, tus condiciones.
3: Está bueno, sí, entonces, yo tengo... a. Um... Eclipse parcial y también síndrome de Ture y también TDAH también autismo. autismo leve y qué son
1: como la epilepsia
3: ah ja, bueno ah ja, bueno ¿sí la epilepsia ja. son, a, a, como ja?
1: descargas sí. la electricidad de tu cerebro uh -huh.
3: sí que a como Sí que a como te a cerebro, ¿ja? sí que hay, sí que hay a como a descargas, ¿ja? ok. ¿A, um, ah,
1: ah, ah. ¿A? ¿y qué se te dificulta? ¿qué te cuesta trabajo hacer o qué te cuesta trabajo interpretar?
3: Se me dificultan a entender a los ajá. ¿ja? Sí. Sí, o sea,
1: es, es muy literal, ¿no? Entonces los chistes, así como que no los entienden, ¿no?
0: Sí, dices, tienen que ser muy buenos para realmente entenderlos, Nico. Dile, pues es que cuenten chistes buenos.
2: Exacto. <risa> ¿Qué otra cosa?
3: Concentrarte.
1: Concentrarte. Sí, sí.
3: sí. Ah, a ver, sí, también poner la atención. Con la atención, controlar tus emociones, ¿qué pasa
2: a veces? a como un meltdown. Uh -huh. Ajá. o te enojas mucho, 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 te pones muy triste y te es muy difícil controlar si no estás ahí, ¿verdad? O más? sea, tus emociones,
0: tus emociones pueden ir desde muy poquitas hasta muy, 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 muy grandes y sientes como esta explosión que de repente, ¡fum! no puedes controlar. Uh -huh.
1: que
2: más también? Eh, hacer amigos,
1: pronto. Le cuesta trabajo hacer amigos. Uh
0: -huh. ok. Que eso es parte de lo que es el autismo, que se, se, meten un poco en ellos y no permiten como abrirse ante los demás. ¿Es correcto?
2: Y, sí, sí, y también como esta lectura de, de este lenguaje no verbal, de pronto okay. las reglas de un juego, el, hay cosas que ya con la edad se van, de chiquito no le gustaba tanto porque los niños son muy concretos de chiquito conforme fue sí. creciendo todos los niños van desarrollando justo esta parte abstracta de entender cosas más complejas. Y ahí fue cuando él se lo empezaba a complicar porque eh, era como de, no, haber, no entiendo. Entonces ya ha ido teniendo sus estrategias.
1: Y tiene mucho que, leer, que ver con, la, eh, con leer las emociones, ¿no? Se le okay. dificulta leer las emociones si alguien está enojado, si alguien está contento, si alguien está triste. A él se le dificulta un poco más poder entender eh, a menos de que le digas tal cual de cómo te sientes, ¿no? Entonces también va trabajando y va teniendo herramientas con sus terapias para poder tener esa, esa posibilidad.
2: Porque uno de los errores de pronto con, con eh, las personas en el espectro autista es que piensan como viven encerrados en su mundo o no les importa lo que la gente siente y no es que no les importe. En cuanto ellos logran entender una emoción, claro que les importa y les afecta, pero de entrada les es difícil leer lo que para nosotros de pronto es muy obvio con un gesto, con uh -huh. alguna situación muy muy así, a ellos les cuesta más trabajo.
0: ¿Cómo se podría dar cuenta la, eh, una persona... Eh, de esta situación con alguno de sus, de sus niños eh, eh, al, hay, hay ciertos eh, aspectos muy específicos que ahorita ustedes están comentando pero también es cierto que son estos eh, trastornos que no están tan de repente tan detectados no eh, comúnmente y que a veces la gente dice, ah pues no pasa nada lo que pasa es que él así es bien serio y no le gusta convivir no y entonces van dejando este tipo de cosas como sin atención ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría dar cuenta una persona para que realmente pueda ir a un doctor y puedan determinar este, este, este trastorno?
1: Pues como bien lo dices, Debbie, la verdad es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque este tipo de trastorno es un espectro tan alto que puede ser desde mínimos síntomas y aparte estos síntomas pueden ser también parte de otras enfermedades ¿no? o de otras condiciones. Entonces okay. es muy delicado. Lo que sí les podríamos decir es que tú como papá, realmente sientes, ¿no? Por más que te digan es que eres muy intenso, es que espérate, es que pasa alguna cosa, o sea, lo que más les podemos recomendar es si como papá sientes que hay algo que realmente te preocupa o que no sientes, pues está mucho mejor ver a un especialista y que realmente te diga si si realmente tiene algún alguna cuestión del neurodesarrollo, ¿no? Generalmente empieza a los dos años, a los dos años okay. es cuando empieza ya todo, todo esto, pero luego muchas veces pueden estar en la línea y entonces es cuando se dificulta el diagnóstico.
0: Ok, eh, ok. Pueden ser,
2: eh, va tan variado que va desde niños que de pronto nunca desarrollan el lenguaje, o de sí, pronto sí. lo desarrollan y un día dejan de tener este, esta comunicación verbal, porque se comunican de otra forma, pero no verbalmente. Uh -huh. eh, de pronto son niños que a lo mejor un día sí sostenían uh -huh. la mirada y de repente ya no, o hay otros niños que no ven, entonces, sí es como fijarse mucho, y, y esta parte que dice Germán mucho del, de, de este feeling de los papás, uh -huh. desgraciadamente no, no todos los especialistas están también como muy empapados del tema, entonces sí sí como
0: no quiten el Busca dedo. Busca realmente. Lo, no lo
2: late, sí.
0: Sí, 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 claro, poner muchísima atención en todos estos este, aspectos que de repente no nos concuerdan con el desarrollo, pues relativamente normal, y ponerle mucha atención a esto, ¿no? Pero bueno, oye, Nico, platícame un poquito, ¿y cómo te llevas con tu hermano? Platícame. Él es como tu mejor amigo, supongo. Sí. ¿Cómo te.? Ayuda? Y él te ha ayudado y te ha apoyado muchísimo en todo este proceso. Sí, muchísimo. ¿Sí? ¿Y
1: okay. si él paelo cómo te ayuda?
3: Está bueno si a Germán así me ayuda
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu hermano? ¿Qué es lo más padre que, que, que pasas con tu hermano?
3: Que su pelo huele rico ¿Qué? <risa>
0: ¡Ah, perfecto! Entonces nos tiene que recomendar ese shampoo porque seguramente pues huele rico por el shampoo que se pone o alguna loción, ¿no?
1: Es que también son muy sensoriales. Entonces okay. les gustan ciertos olores y la verdad es que el hermano tiene, tiene sí, una, el mar, un, una magia especial porque sí ha sido difícil para él, ¿no? Porque muchas veces claro. como padres pues te enfocas realmente en el, en el hijo que tiene una condición, ¿no? Entonces, claro. pues no lo haces realmente de manera consciente, sino de manera inconsciente, muchas veces te das cuenta que no le has dedicado el mismo tiempo al otro, ¿no? Entonces, sí, Germán, realmente ha sido muy paciente, ¿no?
2: Y también es eh, sentimos como que el tener eh, un hermano y convivir con un hermano con una discapacidad lo ha hecho ser muy empático en el mundo. Germán es un niño sí, que seguro. siente perfecto cuando otro niño tiene alguna dificultad y es como él como si nada y los ayuda. Entonces... La verdad es que sí, sí, sí es un niño muy empático y eso ha ayudado también a Nico como a decir, ok, esto está bien.
0: Claro, por supuesto, porque digo, en, eh, como lo comentaron antes y de por sí para ellos, tiene, es, un, es complicado tener relaciones sociales con algunas otras personas, yo creo que el tener a su hermano de su misma edad, Creo que pues le, le ayuda muchísimo y obviamente pues es un aprendizaje de los dos, ¿no? Yo creo que cada uno aprende del otro, este, cosas bien importantes que les van a ayudar en general en el resto de su vida. Oye, Nico, y platícanos un poquito. Yo sé que tienes alguien bien, bien especial en tu vida, aparte obviamente de tus papás y de tu hermano, pero tienes alguien bien especial en tu vida que nos gustaría mucho conocer, que se llama Mika. Sí. Platícanos y bueno, preséntanos a Mica, cuéntanos, este. Yo creo que ella también ha de oler bien rico, ¿verdad? Ya de estar bien suavecita. No sé por qué lo siento y lo presiento. Platícanos un poquito de Mica. ¿Cómo llega a tu vida Mica, Nico? Está
3: bueno, sí, entonces a Mika, ajá. Así es, a mi perro. Así ya se el viso, ajá. Ok. Mika, ajá. Sí, me ayuda
1: mucho, ¿ah?
3: ¿eh? ¿Cómo te ayuda? Ha, con mis tics, ¿ah? Por ejemplo, a cuando estoy ha, nervioso, ¿ah? Bueno, entonces, así la acaricio, ¿ah? Y, y te así, ayuda a
0: tranquilizarte. Sí. sí. Uh -huh. Ok, vamos a explicarle un poquito a la gente que Mica es tu perrito de servicio. Mika, Mika llega a ti para apoyarte y ayudarte eh, en estos procesos y, y en estos como tipo, se puede decir que es como un, un tipo de terapia. Eh, 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 ¿Nos pueden contar un poquito cómo llega Mika a la vida de Nico? ¿Cómo descubren que un perro puede ayudar a, a, a un niño con este tipo de trastornos?
1: Sí, la verdad es que al principio, o sea, eh, Nicolás tiene su neuróloga que la tratan en Estados Unidos, y uh -huh. tiene también su psiquiatra que es la psiquiatra de niños. Entonces, eh, llegó un momento en que nos dijeron que había realmente una, una terapia que sería con un perro de asistencia, ¿no? Y entonces, al principio, pues realmente pues, en México no es tan conocido, ¿no? Y al principio, uh -huh. pues Paola y yo siempre hemos sido los papás que te dicen volteate de cabeza y nos volteamos de cabeza, ¿no? Haz esto y lo hacemos, ¿no? Entonces, sí somos unos papás realmente pues muy intensos, muy comprometidos. Y entonces pues dijimos luego, luego que sí, ¿no? Entonces nos metimos a ver qué realmente qué hacían los perros de asistencia, cuáles eran las asociaciones, cómo era todo el proceso y realmente lo que ayuda mucho, eh, hay perros, por ejemplo, para una discapacidad visual, ¿no? Que generalmente uh -huh. la gente, pues, los identifica muy fácil, ¿no? Hay también perros, este por ejemplo, de movilidad, ¿no? Personas que les cuesta trabajo moverse, pues les ayuda muchísimo, ¿no? Y en el autismo, aquí lo que ayuda mucho es para la parte de autorregular, ¿no? Esos okay. perros están entrenados a cuando el paciente, por ejemplo, empieza eh, con un... ¿cómo se dice, eh, eh, so, eh,
2: es que son, son como eventos que pudieran parecer un berrinche, que también okay. eh, es muy importante también por eso prestar atención, porque a veces de pronto uno como papá es, ¿qué berrinchudo no es mi hijo? Y ya cuando uh -huh. vamos juntando todo, no es un berrinche. Entonces, de pronto les cuesta tanto trabajo controlar las emociones que, que uf, explotan. Claro. Y, parece literal que están este pandaleando. Entonces, lo que hacen estos perros es dolor, se acercan, eh, ponen su peso sobre ellos. Entonces, este okay. peso es sensorial que los tranquiliza. Ellos los pueden acariciar. Como ves, son muy sensoriales al olfato. Entonces, se la vive oliendo a la pobre mica. Entonces, este, <risa> eso la tranquiliza, ¿verdad? Eso la tranquiliza. También, por ejemplo, eh, hay muchos... Eh, los cada pero Aunque todos sean perros, sean eh, perros de servicio TEA, de trastorno del espectro autista, pero cada perro lo entrenan, eh, digamos que en una generalidad, y luego lleva un periodo con su usuario, porque cada niño o cada persona necesita algo diferente. Sí. Hay, por ejemplo, personas que, este, niños que tienen fugas. Esto es que de pronto por algo sensorial, un ruido... Eh, un olor, un, algo que vieron, algo que los, los alteró y salen corriendo, entonces de pronto para los papás, esto es algo muy estresante porque te puede tocar en la calle y salió corriendo o
0: así Claro.
2: lo que hacen los dos perros es que tienen un, un arnés que va, eh, va con una, eh, una correa a la cintura del niño
0: como su es cinturoncito
2: el... exacto, el okay. niño corre y el perro se, se ancla, se echa y no hay Ah, entonces, es una tranquilidad porque eh, los papás ya es como, bueno, ya puede estar y no, no va a salir corriendo y no lo van a atropellar. Eh, claro. También, eh, por ejemplo, en el en el caso también de Nico, eh, es, perra, es perrita TEA y perrita de eh, alerta médica. También nos ayuda okay. con el tema de la epilepsia. Okay.
0: Entonces,
2: eh, también cuando Nico tiene... Eh, sus movimientos son como muy similares a los tics, pero son movimientos de la cara, del brazo, pero a veces uh -huh. son tan incapacitantes y son como no pierden en realidad el conocimiento para él, es muy angustiante. Entonces uh -huh. llega Mika, igual, igual con el peso, trata, lo calma. Eh, lo que hacen también estos perritos es que cuando la persona termina el evento no se siente como ni desorientada ni nada porque está con alguien conocido.
0: Claro. Entonces,
2: esto le da mucha tranquilidad.
0: De por sí los perritos en general sabemos que nos ayudan, ¿no? Y es, es alguien que, oh, bueno, son, son este animalitos que son muy sensibles a, a, a los sentimientos de las personas, ¿no? Entonces yo creo que esta parte eh, es una maravilla porque de por sí a casi todos los niños les gustan los perros. Yo creo que ha de ser como, como algo padrísimo para Nico. Nico, ¿qué es lo que más, más te gusta de Mika? No, después de su olor, seguramente, porque también te ha de gustar cómo huele. Pero, ¿qué es lo que más te gusta de Mika? Solo. Que te
1: ayuda, que te ayuda. Que te contigo, que te gusta. Sí, que te... Mika
3: duerme conmigo, eso es lo
0: que me encanta de ella. ¿Te gusta dormir con ella porque la sientes así suavecita y te sientes protegido con ella? así. Claro, como si fuera tu oso de peluche, así tal cual. <risa> sí. Oye, y te la llevas a todos lados, a donde vas, ¿verdad? Sí, He visto sí. que te la llevaste hasta Disney. Platícanos sí. un poquito, qué padre. ¿Cómo? ¿Le gustó a le gustó ir, ir para allá? Sí, sí, mucho. Como ¿Sí? Es, como
3: es... el del
2: avión, dónde la pones?
0: Porque hay mucha gente que no sabe que pueden llevarse a su perrito de asistencia a, a los viajes. En este caso, cuéntanos un poquitito este, que sí se puede, ¿verdad? Sí,
3: claro. ¿Dónde viaja? Sí, claro. ¿A cuántos.? ¿A cuántos? ¿A cada persona? ¿eh? Sí, que viaja así con, a la de, 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 de con su perro ¿sí de asistencia. ¿ha? Está uno en el avión, así por así asistencia, no. Está abajo, sí, 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 de tu asiento. ¿En tus pies? Sí, abajo de tus pies. En tus pies va, ajá.
2: Y puede entrar a todos lados, entonces va al avión, eh, va, se acompaña cuando vamos eh, a hospital. tus consultas, va al hospital. Y también al cine. Al cine. Al a los restaurantes. Al centro comercial. Y en Disney,
0: ¿qué pasaba? Se subía contigo a los juegos, ¿verdad? Se, ¿Se subía, subía con... contigo a los juegos, ¿en serio? Sí. <ríe> Qué es Mika, porque hay muchos niños y papás que ni siquiera se suben a los juegos. Y mira. Sí. ¿Cuál es tu juego favorito de, de, de los juegos mecánicos? ¿Cuál es el que más te gusta? A Disney. A Disney.
3: Disney.
1: Disney.
3: Um, Space Mountain, ah. a ese no se sube. ¡Guau! Wow.
0: <ríe> sí, no, no creo. Pero
3: por ejemplo también
2: es muy padre porque ya nos había tocado en otras eh, ocasiones y, y ahí es donde te empiezas a identificar con otros papás. Ir a un centro comercial, un parque de diversiones, un esperar en una fila, a lo mejor para, para una persona neurotípica, una persona que no tiene ni ninguna condición, pues es me aguanto y me espero en la fila para ellos es muy estresante entonces son estos niños que empiezan caóticos en la fila y, y entonces para nosotros era ya estamos en la fila a punto de llegar ya salte otra vez ya la verdad es que era sí, sube y sí, baja sí. sube y baja ir a una tienda y estar híjole ya córrale porque ya se está poniendo este asunto estresado y, de verdad, con Mica notamos también eso, que además de que le da seguridad, y ya en vez de ser este niño que está como atrás de nosotros, sale, pregunta. Entonces, para nosotros al principio era como impactante. ¿Cómo? Y también ya va va como que Mica va... Van ellos dos interactuando. Entonces, de verdad, uno puede tener... Salir a un centro comercial y estar tranquilo. Salir a comer y estar tranquilo. Salir a, a un parque de diversiones es algo que, que una familia con con un niño con algún trastorno de este tipo.
0: Es difícil.
2: Es, sí, y es algo que, uff, es un cambio con estos perros.
0: ¡Qué padre, qué padre, Nico! Oye, ¿y qué tal la escuela? Platícanos un poquito, ¿qué, ¿cuál es tu materia favorita? ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Cuéntanos, ¿ahorita en qué grado estás?
3: En quinto de primaria.
0: ¡En quinto! ¡Wow! Ya casi vas a terminar primaria, te falta un solo año para terminar primaria. ¿Y cuál es tu materia favorita?
3: Historia.
0: Historia, qué impresión, Nico. Cualquier otro niño me hubiera dicho, no sé, este, español o algo más fácil. Qué padre que te guste la historia. ¿Qué es lo que más te gusta de la historia?
3: De los... ¿La de Egipto? Sí, sí, la de Egipto.
0: Toda la historia de esas eh, culturas de, de, de otros países y de otras ciudades.
3: Sí, sí, sí. La sí.
1: historia antigua. ¿eh? Antigua, por ejemplo, sí, por ejemplo, de, de los aztecas y eso. Ajá. Y es padre! que algo que... ¿Eh? Sí, gracias. Algo muy característico también en el trastorno del espectro autista es que muchas veces se enfocan en un tema. Entonces, por eso es difícil las escuelas. Entonces, lo que hacemos con el que ya está en homeschool es de que uh -huh. encontramos un tema y lo desarrollamos y lo va haciendo como proyecto. Entonces, si le gusta historias, o sea, es muy difícil cambiar a matemáticas, cambiar claro. a la ciencia. Entonces, lo vamos haciendo como proyectos y eso se le facilita más. Y en
2: ese tema vamos metiendo el resto de las materias. Entonces, okay. como, lectura sobre eso, metemos matemáticas con eso, metemos hasta cocina de que cocinaban. Y entonces, es, es, es algo como que mucho más individualizado porque de pronto... Son niños que sí, se clavan en un tema y te hablan y te hablan y pueden hablarte tres horas del mismo tema y es y para también justo para relacionarse para otros niños es como, bueno, ya déjame de hablar de eso. Y de pero aparte, pero
0: intensos. pero fíjate ahorita que comentas eso, Pao, yo creo que, eso debería de ser en general, yo creo que a los niños les encantaría mucho más enfocarse en un solo tema que les encanta y involucrar todas estas materias, yo creo que sería genial a tener mucho de cada una, ¿no? Que a veces ni entienden tanto. Oye, Nico, y a ver, platícanos. este, Aparte de, de los perritos, ¿te gustan otros animales? Sí. ¿Qué te gusta? Los pingüinos. ¿Los pingüinos? Bueno, eso sí va a ser difícil que lo puedas tener en tu casa. Porque a menos <risa> que tengas un iglú, entonces podrías tener un pingüino. Pero los pingüinos y los perros son tus animales favoritos. Sí. Sí. Oye, Nico, ¿y qué, qué le recomendarías? ¿Tú le recomendarías entonces a un, a un niño o una niña o alguna persona, aunque sea un poco mayor que tú, que tuvieran un perrito de asistencia como Mica para que pudieran estar más tranquilos? Sí,
3: sí, les recomiendo mucho.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas con Mica viviendo? Unos ocho
3: meses. Sí, sí, unos nueve meses.
0: ¿Nueve meses? Sí. Y en esos nueve meses tú te has sentido muchísimo mejor. Sí,
3: sí, muchísimo mejor.
0: Oye, ¿y aparte te gusta bailar, te gusta cantar? Aparte de, de, de conocer más de la historia este, de, de todo el mundo, te gusta. ¿a ¿Qué otra cosa te gusta hacer en tu tiempo libre cuando no estás estudiando? Gimnasia.
3: Gimnasia.
0: Wow. Gimnasia
3: olímpica.
0: ¿Cómo crees? ¡Qué padre! Yo cuando estaba chiquita practiqué gimnasia olímpica cuando estaba muy chiquita. Ya tiene mucho de eso. Pero está padrísimo. A mí, por ejemplo, me encantaba las barras y me encantaba la viga de equilibrio. ¿A ti qué te gusta de eso?
3: Tasi pusan también lo que me encantaba, sí, la gimnasia. Sí, están por ejemplo, si sí, los Tom -links, ajá sí, que están en la gimnasia, ajá, y uh también, -huh. y también, y también, y también se juega de carro y también se
0: el parado de manos y todo eso. ¡Guau, wow, qué padre! O sea, las acrobaces como tal, ¿te gustan?
3: Sí, sí, deportes.
0: ¡Qué padre! Y siempre es bien recomendable comentarle a todos los niños, Nico, que hagan deportes, eso es lo mejor de lo mejor. Sí. Y ahorita, no ¿normalmente él está en una escuela este, presencial?
2: Eh, no, hasta cuarto estaba escolarizado, estaba en eh, la misma okay. escuela que su hermano. Vino la pandemia y la verdad, nosotros ya veníamos como pensando en un cambio porque eh, nos dimos cuenta que aunque muchos colegios eh, te dicen que son inclusivos porque los aceptan, es muy diferente ser, eh, perdón, que son de inclusión, es uh -huh. muy diferente ser inclusivos. O sea, que realmente Exacto. los sepan tratar y realmente haya este, gente experimentada. Entonces fue como, ya la verdad, ya se estaba como complicando un poco y vimos que justo con la pandemia estaba aprendiendo mucho más en el uno a uno con nosotros. Entonces dijimos, uh -huh. vamos a tomar las riendas de su educación, nos empezamos a informar, vimos que el homeschool era una muy buena opción para, para él y quemé todo todo la verdad nos empapamos mucho como te decía Germán somos ahí sí somos un poco intensos como y ahora qué hacemos y entre los dos uh -huh. entonces este empezó justo en el homeschool entonces nosotros prácticamente desarrollamos el programa les damos le damos las clases lo, todo
0: entonces, padrísimo. de todo. <risa> también. Sí, claro, por supuesto. Creo que hay que, hay que volver a, a repasar todo eso y también es como una, un doble estudio para, para los papás, ¿no? Y en este caso para ustedes. Pero bueno, es una gran labor porque al final, si de por sí ahorita la complicación que hemos tenido durante todo este tiempo en la pandemia y tener a los chicos en casa, pero yo creo que en este, en este caso, pues bueno, fue una muy buena opción para que él se sintiera más seguro en ese sentido, para que él pudiera desarrollarse en ese sentido. Y, y, y tú feliz, ¿verdad, Nico? Tú feliz de estar en casa con tus papis y tu hermano y Mica. Y sí, Mica. Oye, ¿y cómo se llaman? ¿Tienes, ¿tienes algún mejor amigo, algún, algún niño que sea tu amigo, tu amigo, aparte sí, sí, de tu sí. hermano? Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, mi mejor amigo sí es Mateo.
0: Mateo. ¿Y él, es, él lo conociste en la escuela?
3: Sí.
1: ¿Y cómo te ayuda él? ¿Cómo te ayuda?
3: Ja, pues, cuando él... Eh,
1: no. ¿Cuándo tienes tus tics?
3: No, no, no. Ja, pues, cuando yo estoy a tristeza Así, pues, a Mateo dice, ¿Toy único Nico estás bien, ja? Y después, ah, como que Mateo se me cuenta a chistes y eso,
0: ¿Y los chistes de Mateo sí te gustan? Sí, mucho. Más. Él sí sabe contar chistes. Sí. <ríe> Oye, qué padre, porque los amigos son bien importantes. Cuando nos sentimos tristes, solitos, cuando tenemos ganas de platicar con alguien que no sean nuestros papás, este, los, los, los amigos nos ayudan mucho. Entonces yo creo que Mateo este, es, es una muy buena ayuda para ti en ese sentido, como amigo. ¿Y qué te gusta jugar con Mateo?
3: Cuando lo llegas a
0: ver,
1: me vino al castaque joven. Sí,
0: sí,
3: sí. Sí, a la bici.
0: ¿Te gusta andar en bici también?
3: Sí, sí, con Mateo.
0: ¡Qué padre! Pues qué padre, Nico, qué padre que tengas a tu amigo y pues consérvalo mucho y mucho, mucho por muchos años, porque esos amigos son los que valen mucho la pena, esos, esos amigos que nos apoyan y, y nos ayudan. Y si Mateo te ayuda mucho, pues qué padre que puedas tenerlo en tu vida. Sí, gracias. Oye, Nico, y platícanos un poquito. Por ahí nos dijo un pajarito que has tenido oportunidad de entrevistar tú a personas importantes y tener plática con personas importantes. Platícanos, sí. creo que vas a tener un, 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 una plática importante en unos días, ¿no? O tuviste una plática con alguien. Sí. ¿Nos sí. quieres contar un poquito? Sí, claro. Ah, bueno, ah, bueno sí. Hace poco, ¿han? Ah, así,
3: así, ah, yo tuve una entrevista, ¿ha? Sí, con el senador Emilio.
0: Con el senador Emilio. Y hablaron un poquito de todo el tema de la inclusión. Sí, de las
3: preguntas.
0: ¿Y qué te dice el senador? ¿Qué, ¿Qué cosas van a hacer, este o qué cosas proponen, o qué cosas este, crees que son interesantes para, para, para incluir más este tema en nuestro gobierno, en nuestra sociedad, Nico? ¿Qué te platica? ¿Qué, qué cosa interesante te platicó?
1: que tenemos que ayudar a, a difundirlo para que se hagan sí. proyectos de él, ¿no? Sí, sí, este, lo que pasa es que Nico creó una, una página de Instagram porque uh -huh. él, este, cuando tuvo el diagnóstico, lo único que nos pidió a su mamá y a mí es que nunca le mintiéramos, ¿no? Que tal cual le dijéramos lo que venía, ¿no? Y entonces, él este, lo que nos comentaba es que muchas veces le daba pena decir este, qué tipo de condiciones tenía o discapacidades. Entonces, él quiso crearla, ahora sí que fue idea de él, esa página, para decirles a todos que todos somos iguales y diferentes, ¿no? Y uh -huh. que está bien que tú, si tienes alguna condición, lo digas y que no te dé pena, ¿no?, de lo que tienes. Entonces, eh, también está ayudando con la asociación de Owen Kerr, que es donde nos dieron a la perrita, que uh -huh. no, hay un, eh, no hay una ley como tal en los perros de asistencia. Está uh -huh. eh, dentro de la ley de, de, este, de personas con discapacidad, pero lo que está buscando es que se haga un proyecto de ley para que ya realmente los perros de, tengan, eh, de asistencia tengan su propia ley y que puedan entrar a todos lados.
0: Así es, y qué tan importante es eso, Nónico, ¿No, para que puedan andar... Todas las personas que tengan su perrito de asistencia libres en todos los lugares y que puedan estar con sus perritos porque así tiene que ser. Para eso son de asistencia. Sí. Oye, y a Mika le gusta, me imagino que de repente te sales o se salen a caminar con ella al parque y a pasear y así. Sí, platícale. platícale, ¿cómo es tu rutina? ¿Qué haces con Mika todos los días? Sí.
2: ¿Cómo se
3: entonces en la mañana? Si me levanto
0: yo, ¿no?
1: abres
3: los ojos
0: y por fin te despiertas.
3: Y después a mí, a después, y después, a Y y después, y después, Y después. a mí, a mí, a mí, a la escuela. Y después um, juego a... Juego conmigo... No, Juego si conmigo, si Con la pelota que ahorita en minutos. Y después a... Um, a caminar también. Sí, sí. sí a
1: okay, sí, ejercicio. ejercicio. Okay. Lo que pasa es que estos perros de asistencia también, aparte de que trabajan también tienen que hacer la parte de, de, de animal, de mascota, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy importante que cuando eh, les pones el chaleco, es automático, o sea, es impresionante, como cuando se le pone a mica el chaleco, sabe que va a trabajar y sabe okay. que no se va a distraer ni nada. Y en el momento, eh, tiene que tener momentos al día en que se le quite el chaleco, y ahí es cuando juega con Nico en el jardín, corre. Entonces, como que es también muy importante tener esa dualidad, ¿no? De que no todo es trabajo.
0: Claro, es porque también necesita su, su momento de, de distracción y su momento como, como de relax, ¿no, Nico? Sí. Y le gusta mucho jugar contigo. Me imagino que, que, que su juego favorito de Mica es la pelota. Sí, sí.
3: Sí, la pelota. Sí. Y también a Mica me encanta
0: las croquetas. Ah, qué rico. No, pues sí. No, qué padre Nico y cuál es tu comida favorita ahorita que hablaste de las froquetas de, de, de Mica cuál es tu comida favorita
3: jataquitos al pastor so ay qué rico sí. so, solo que ahora ya soy vegano
0: Ah, ok. Bueno, pero igual en algún momento los vuelves a, a comer. Sí. ¿A quién no le gustan los taquitos al pastor? Híjole, a muchísima gente nos encantan los taquitos al pastor, pero muy de vez en cuando para que no nos hagan daño también. Sí, con chile y con limón. Ah, claro, con limón y salsita y su cilantro y su cebolla. O no sé si a ti te gustaban así. ¿Y piña? ¿Y eso también? ¿O sin piña? Sin piña. A mí también no me gusta la piña. Como que para qué le ponen piña al taquito al pastor, ¿no? Sí. La pura carnita más sabrosa. Sí, más sabroso. <ríe> Oye, Nico, y algo que le quieras decir a todos los niños que estén pasando por un momento, así como, como tú, por, algún, por alguna situación que se sientan igual que tú, que no tengan este miedo y temor de, de comentarlo, de pedir ayuda, de hablarlo con sus papás, con sus mismos amigos... ¿Algo que les quieras decir a todos los niños que, como tú, están pasando por esta situación?
3: Sí, claro. Sí que los niños con autismo, ¿no? o sea, a los niños con autismo, ¿no? no somos juntos, solo diferentes.
0: Ok. Claro, y que tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades y, y todo lo demás es, es lo mismo, solamente como cualquier otra persona que tenemos a lo mejor algún tipo de enfermedad. Simple y sencillamente es una enfermedad que cada uno puede tener en diferentes sentidos, ¿no? Sí. Y que y que hablen para, para preguntar sobre su, su perrita de asistencia. Sí. sí. ¿Cuántos años tiene Mica
3: Mica, ahorita tiene tres años. O sea, te acabas de cumplir tres. Sí, el abril.
0: Sí, el 6 de abril. ¿El 6 de abril? Ah, bueno, pues apenas fue su cumpleaños.
3: Sí, apenas. ¿Y
0: cuándo es tu cumpleaños, Nico?
3: Casi Sí, sí, es el 9 de septiembre.
0: 9 de septiembre. O sea, ¿ya vas a cumplir 12 años? Sí, 12. ¡Guau! Wow, pues no, ya, ya, vas, ya estás grandote. ¿Y qué vas a querer de regalo? Platícanos para que tus papás vayan apuntándolo. <risa>
3: <risa> <risa> oh, un papel. ¿Abosentidos para mi cumpleaños?
0: No sé. Lo, lo vas puedes, a pensar todavía. Sí,
3: lo voy a pensar. Tenemos tiempo.
0: Tenemos tiempo. Perfecto. <risa> ¿Te gustan los juegos de mesa? Sí. Los rompecabezas. <risa> O esos no, los Lego. Sí, los Legos. Ah, los Lego padrísimos, no porque aparte puedes armar un montón de cosas.
3: Sí, 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 sí.
0: Qué padre, Nico. Oye, Nico, pues nos da muchísimo, muchísimo gusto de verdad que puedas haber platicado con nosotros, que, que nos hayas presentado a Mica. Este, de verdad felicidades porque tu perrita está hermosa, tú estás guapísimo y aparte, bueno, ya este eres un chico muy, muy, muy inteligente, y, y está muy padre que le hayas podido compartir a toda la gente cómo te sientes, cómo se vive con un perrito de servicio y todos los beneficios que puede traer, porque efectivamente es muy poca la gente que sabe que puede haber perritos de servicio para personas con este tipo de trastorno. Entonces, qué importante es que, y, y te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado y que, y que tu caso, porque así la gente puede, la gente que, que nos pues, está escuchando y que nos va a escuchar eh, en otros momentos, puede saber que puede tener esta ayuda con sus perritos de asistencia.
3: Sí. Sí. gracias por invitarme. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti, gracias a ti por platicar con nosotros, por darte un tiempo este, sabemos que eres un niño muy ocupado y que tiene muchas cosas que hacer y que, y que, y que pensar y que escribir y demás, pero te agradecemos muchísimo, y bueno este, Pau y Germán, no sé si quieran agregar algo sobre, sobre este tema, comentarle algo a la gente sobre todo este tema que comentabas hace ratito, un poquito de la inclusión eh, algo que, que quieran eh, comentar sobre esto y sobre este tipo de trastornos para toda la gente que a lo mejor está pasando por esto y que aún no sabe cómo manejarlo.
2: Eh, primero que seamos empáticos, que no juzguemos. De pronto cuando veamos a alguna familia pasando por alguna circunstancia con un hijo, es muy fácil decir, hay que berrinche, ahí no le educan. Y de pronto es muy fácil juzgar y la verdad lo que hemos aprendido es que es mucho mejor que te acerques y, Simplemente o, o pasar y ya, o acercarte y un qué necesitas, eso hace la diferencia, porque muchas veces uno no sabe lo que hay detrás y lo que está pasando a esa familia en ese momento. Y este, pues en cuanto a los, a los perritos de asistencia. Porque, digo, obviamente, quienes crean que se pueden beneficiar es, es una herramienta increíble, es una compañía. Y también a quien a quien le toque ver a un perrito de asistencia en la calle, pues que sepan que... que Justo, que pueden entrar a cualquier lado, que, que también apoyen esto. Que si llevan su chaleco puesto, no los toquen, porque de pronto causan mucha ternura. Nosotros también vivimos de, no lo podemos tocar, pero esos perritos están trabajando y la seguridad de alguien depende de que vayan concentrados en ese momento.
0: Ok. Uh -huh. Y pues... Okay, si no, no, Sí, perdón, no, sí, tienes razón porque en muchas ocasiones la gente somos literal ignorantes en ese sentido, nos falta información sobre estos perritos de asistencia, nos falta información y no nada más a nosotros como personas comunes y corrientes, sino yo creo que a las instancias, a las empresas, a los negocios, a, a, a todos estos lugares en donde la gente necesitamos y queremos entrar con nuestros niños, o, o en, y en este caso con tu niño y tu perrito de asistencia, o como adulto con tu perrito de asistencia, ¿no? Entonces, creo que está esta, también esto que comentaba Nico que platicó con pues con el senador creo que son cosas bien importantes que ellos, como altos funcionarios, deben de poner muchísima atención para que esta parte de la inclusión realmente sea como tal y sobre todo que pongan bastante atención en, en la parte de los perritos de asistencia.
1: Sí, sí. Pues muchas gracias por el espacio, Debbie. La verdad es que siempre hemos considerado que es mejor el poder educar, el poder transmitir, y, este, y sabemos que no es por maldad, ¿no? Simplemente cuando no nos dejan entrar a algún lugar, pues nada más les explicamos es ignorancia, ¿no? Y entonces yo creo que podemos hacer mucho más como sociedad el explicarle a la gente tal cual, oye, fíjate que es un perro de asistencia. A Nico le encanta que te acerques y que le preguntes qué es, ¿no? Entonces también eso le gusta y le explica a los niños que hace un perrito de, ser, de servicio, ¿no? Sí, exacto.
2: no no Muchas veces por cultura, como no estamos acostumbrados, eh, de pronto somos mucho de...